0: Cette semaine a été chargée en informations particulièrement pesantes et anxiogènes. On aurait pu céder à la tentation de passer en revue les aspects technologiques de cette actualité qui couche, touche évidemment notre vie et notre sécurité numérique. On le fera peut-être plus tard dans un autre épisode avec tout le recul qui s'impose. Cette semaine, on vous offre en quelque sorte une respiration, une revue de presse normale, c'est-à-dire inattendue, qu'on espère divertissante. Dans cet épisode 343, on parle de drôle de cubes qui s'organisent en robots, d'un groupe de hackers qui menacent Nvidia, et du retour du Walkman de Sony. Si euh, vous vous faites livrer le Stream Deck, vous savez, cette console de jeu hybride, pouvant aussi bien faire office de, de console portable que de console de salon, bien regardez bien le livreur, on vous expliquera pourquoi. L'entreprise Arsimoto présente un tricycle électrique. On en parle dans ce numéro. Bienvenue et d'avance, merci de vous abonner au Techno. Merci également pour vos commentaires et les partages de nos contenus dans vos réseaux. Je salue mes petits camarades. Que si vous regardez la vidéo des technos sur YouTube, vous avez sans doute reconnu d'un côté Aurélien, de l'autre euh, David. Bonjour tous les deux. Salut. Salut. C'était bref, net, précis. Comment va Aurélien Ça fait longtemps ben, Ça va bien. Non, euh, ouais, j'avais fait un
1: petit peu de, de rab euh, au mois de février, janvier-février. Ouais. Puis euh, voilà, j'ai pris une petite pause, j'ai pris des vacances, je vais skier, il faisait très beau. Euh, <rire> <Ça va tout. rire> Ouais, mais non, mais c'est important, c'est important, c'est important. Bien sûr, et puis voilà, bah je, 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 je suis très content de faire l'épisode de ce soir. On va, on va oui, un peu la tête, et puis et très euh... content de te revoir aussi.
0: Après, bah écoute, voilà, c est, c est, voilà, c'est une petite pause. Maintenant, je suis fait quand même deux semaines que je suis revenu, mais voilà, merci, euh, merci David d'être là. Euh, toujours en Thaïlande, euh, ça va la température, la saison. On est dans quelle saison en Thaïlande C'est comment le climat en Thaïlande Faisons, euh, voyageons un peu tant
2: qu'on y est. Oh, il fait, euh, là, il fait 28 degrés pour l'instant d'or. Ouais,
0: ouais. euh, oui, il est tard
2: aussi. Oui, il est quasiment 3 heures du matin. Donc, oui, c'est euh, ça. Donc, il, c il fait 28 degrés, ressenti ouais. 32. Ouais. C'est la période sèche, quoique il pleut anormalement beaucoup ces, oui. ces derniers temps, un peu comme la saison des pluies. On nous dit que ça ouais. va s'arrêter d'un jour à l'autre et qu'on va voir un mois et demi entre guillemets d'été, c'est-à-dire très très chaud et... Euh, relativement sec, mais bien que ce qu'on appelle sec ici, c'est très humide pour la Belgique. Oui. Donc voilà, il fait... Comme le, point,
0: le point météo de <rire> Bangkok, Thaïlande. Oui, on l'a vu hein, aussi le, le climat se dérègle hein, un petit peu aussi, donc euh, faut des fois pas s'étonner de, de, de ce genre de choses. Bon, bah, évidemment, on n'est pas là pour parler du beau temps ou du mauvais temps. Vous l'avez compris, on est là pour parler techno. Et vous l'avez compris aussi, nos petits camarades ont épinglé des news. Il y en avait dans l'actualité cette semaine. Je vous propose de commencer par euh, bah, notre abécédaire habituel, et donc forcément la lettre A. <rire> A comme <coughs> pardon. A comme A, a I. On va pu le mettre à la lettre I comme I A. Euh... On a préféré euh, la version anglaise pour euh, démarrer. Euh, euh, apparemment, je ne sais pas qui en parle parce que j'ai pas ma, la liste de, de mes chroniqueurs sous le nez, mais je pense que c'est David. Oui, ouais. Euh, Apparemment, euh, ceux qui floutent euh, ou qui pixelisent du texte dans un, un fichier, euh, par exemple quand on fait un scan et qu'on voudrait éviter que le, votre adresse ou le numéro de téléphone euh, circule, ce serait moyen efficace. Quoi. Il, y a, il y a moyen de détourner cette, cette façon de faire.
2: Voilà, euh, c'est un article euh, que j'ai trouvé sur le site euh, AQD, un, un article que je trouvais assez intéressant euh, parce que c'est quelque chose que je vois très 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 souvent sur les réseaux sociaux, euh, les gens sont, euh, ont une certaine sensibilité pour ce qui est euh, de donner... Euh, Privé, donc les gens ont quand même le réflexe quand ils postent euh, un document personnel euh, ou une carte d'identité, un passeport ou quelque chose comme ça, euh, de cacher les informations qui sont euh, qui sont Un petit peu euh, sensibles. Mm -hmm. euh, une technique, c'est de tout simplement ben, de, de, de mettre avec avec du Photoshop ou avec Paint euh, euh, un rectangle noir dessus, mm -hmm. euh, ce qui est assez assez moche. Euh, il y a des gens qui, qui qui font un coup un coup de marqueur dessus, euh, mais ça ne se fait plus de trop parce que quand quand c'était fait manuellement ben, en transparence, on peut parfois encore voir ce qu'il y a derrière. Et il y a pas mal de gens qui utilisent une technique qui est euh, d'utiliser un, un système de pixelisation, donc mm -hmm. un peu comme les euh, comme la censure dans, dans certains films japonais. Euh, <rire> oui. <rire> voilà euh, pour, pour ne pas voir pour ne pas voir ce qu'on ne peut pas voir donc pour ne pas voir le texte qui est sensible euh, mais le problème c'est que c'est une très mauvaise idée parce que euh, avec l'intelligence artificielle euh, les réseaux de neurones euh, peuvent euh, de manière très efficace pouvoir reconstituer le texte à partir de la version pixelisée Euh dans l'article qui est euh, qui sera en lien dans euh, du podcast, ouais. euh, il y a une démonstration euh, qui qui, qui, mmh. qui montre euh, comment euh, l'intelligence artificielle essaye de de générer euh, du texte qui euh, une fois flouté euh, ressemble au texte euh, qui a été euh, flouté sur l'image euh, ouais. euh, sur l'image postée et euh, il arrive à, à ressortir le texte, donc euh, c'est un conseil, c'est surtout maintenant que l'intelligence artificielle euh, est partout. Oui. Et je, 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 Après avoir lu l'article, j'ai regardé par curiosité sur Facebook, euh, sur, des, sur, euh, sur pas mal de posts, et en effet, il y en a beaucoup qui utilisent cette méthode-là, et c'est euh, un, un gros souci.
0: En gros, euh, le, le système de, de floutage qu'on a l'habitude de, de faire, parce qu'on dit pixelisé, mais c'est un, 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 un espèce de flou, euh, donc l'intelligence artificielle essaye de reproduire sur base de ce de, de la valeur du flou en gros euh, ce, ce 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 qui est visible et, et par déduction dit ah ça 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 ressemble esthétiquement j'ai presque envie de dire euh, et donc c'est probablement la bonne lettre etc et donc on voit effectivement euh, le texte initial flouté euh, la proposition quelque part qui est faite par l'intelligence artificielle pour arriver à in fine à avoir quelque chose qui est bah, l'exacte copie floutée de ce qu'on a sur la, la, la ligne de départ et le résultat est assez, est assez bluffant je ne sais pas ce qu'en pense Aurélien sur cette technique d'interprétation de, 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 d'un de, de, texte qui pour nous euh, pas intelligent <rire> en tout cas qui n'ayons pas cette logique là on, 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 on ne voit que des petits, des petits, des petits carrés de, de, de gris, grisés plus ou moins quoi.
1: Ouais, je me faisais une réflexion euh, par rapport à notamment Google Street View dans lequel il y a quand même beaucoup de choses qui sont, qui sont floutées. floutées, les plaques d'imitraculation des voitures garées, euh, euh, je crois qu'il y a certaines enseignes euh, oui. de magasins qui sont... Que, voilà. Les plaques de médecins euh, sur les
0: façades et des choses comme ça. Voilà,
1: par, par exemple. Ouais. Est-ce que euh, si vraiment ça s'avère une, une technique viable, ça veut dire qu'en fait, euh, on, on met ça sur
0: déflouté. Street View et on peut, voilà, on peut tout déflouter eh, ça, c'est une bonne question, évidemment. Ça, Mais ça,
2: je pense que... C'est une t... bonne question, en effet.
0: Oui. À terme, sans doute, euh, j'ai presque envie de dire... Moi, je pense que rien, plus rien n'est impossible. Quand je vois des trucs comme ça, je me dis que... Alors, après, il faut du temps, parce que la, la machine, elle doit quand même un petit peu calculer chaque, chaque pixel et... et tester l'alphabet en gros hein. euh, chaque lettre de l'alphabet est testée et puis à un moment donné ça, ah, ça correspond à ce, que, à ce qui est visi, ce, qui, ce que nous on voit et donc euh, c'est donc forcément un X c'est forcément un O un R et donc euh, c'est donc comme ça qu'on arrive à un résultat après il y a peut-être aussi toute la complexité qu'on peut rencontrer avec des polices de caractères différentes avec des contrastes différents avec euh, mais toujours sur du texte ici ça ne fonctionne évidemment que sur du texte ça n'a pas fonctionné ou des numéros mais ça n'a pas fonctionné avec, euh, avec des façades ou, euh, ou avec des, des visages et des choses du genre. Enfin, peut-être pas encore. Il encore un petit peu attendre, j'imagine. Peut-être que pour ça aussi, il y a d'autres choses. Si vous avez connaissance de ce type de défloutage, j'ai presque envie de dire, euh, sur autre chose que du texte, bah, faites-le nous savoir et on s'en fera sans doute les coups dans un prochain épisode. On a un truc à rajouter là-dessus. Tu l'as dit, David, le lien est évidemment dans la description. Vous irez jeter un petit coup d'œil. Rien à rajouter, mon, caméra, mon, mon commandant Non Non On peut passer à la suite. Alors, on y va c'est un, un, un mot bizarre électro voxel euh, c'est aurélien sans en doute qui va nous parler de ça c'est bien c'est bien son genre c'est des, des robots modulaires qui peuvent changer de forme qui peuvent changer de, de polarisation. Enfin, c est, c est, tu vas nous expliquer ça dans, dans, en long, en large, en travers. C'est assez passionnant, je trouve. J'ai un peu regardé tes sources, c'est vrai. C'est
1: assez marrant, oui. Donc, c'est des chercheurs du MIT et de l'Université de Calgary qui ont mis au point des robots qui sont donc composés de cubes euh, qu'ils appellent des électrovoxels. -vox donc, ce sont des cubes de 6 cm de côté. Oui, ce n'est pas très gros, ça tient pas dans trop la main. Gros, donc, ouais. Ouais. Et, et en fait, euh, chacun de ces cubes a donc euh, un certain nombre d'arêtes, et chaque arête est composée euh, d'un noyau de ferite et d'un et bout de cuivre, un circuit en cuivre.
0: Mmh.
1: Et en fait, on, on, on se sert de ces électrovoxelles comme d'électroaimants. Et donc, vous allez imaginer que chacun de ces cubes peut euh, bouger l'un par rapport à l'autre de manière euh, automatique, c'est-à-dire qu'on on, on active ou on désactive des électroaimants et on va faire glisser, euh, partant d'une base, on va faire glisser euh, des électrovoxels les uns au-dessus des autres pour par exemple monter une tour, monter quelque chose. Euh, donc vraiment, c'est l'élément euh, central c'est un cube, et puis en en, ouais. en ajoutant euh, un, dix, cent, mille, on peut arriver à faire quelque chose euh, d'utile. Pour Alors, que je... ceux
0: qui nous écoutent comprennent bien de quoi il s'agit, imaginez un, un cube, euh, voilà, un cube filaire, hein, on va dire euh, vide, mais juste où vous avez les arêtes et les arêtes sont transformées en bobines, en fait. Hein. Enfin, ce sont des bobines euh, qui peuvent être, euh, en fonction de, 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 de ce qu'on leur applique comme, comme courant, euh, être polarisées euh, d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça, ça, ça c'est. Vous imaginez le truc et puis après, forcément, les, les pôles contraires s'attirant, euh, bah, ça, ça, crée, ça crée des objets, quoi.
1: Voilà, donc on, on peut on peut les faire, euh, on peut se faire repousser certains et attirer d'autres. Donc ouais. en fait, il y en a un qui tourne par rapport à une arête d'un autre, et puis ouais. comme ça, vous pouvez monter une une, une sorte de tour, quoi. Ouais. Donc euh, l'idée, c'est essentiellement pour le spatial hein, euh, c'est de construire des, des structures temporaires pour euh, faire de l'inspection d'engins l'aide euh, aux, aux, aux astronautes quand ils doivent euh, euh, réparer ou maintenir des, 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 des équipements oui. et donc ils, font, ils ont fait leur, euh, les vidéos qu'on vous, qu vous présente euh, euh, ont été tournées dans, en expérience 0G avec un vol parabolique Mmh. Euh, et donc, ils ont euh, un système logiciel qui permet donc de créer de la structure euh, et de piloter jusqu'à 1000 mille cubes ah oui. euh, pour en faire un, quelque chose. Donc, l'objectif euh, pour parce qu'on peut se dire mais pourquoi ils t emmèneraient ça dans les stations, c'est qu'en fait, un robot modulaire comme ça remplacerait euh, plein d'outils euh, ou d'objets. Et donc, du coup, il y a un côté euh, euh, économie de place, économie d'énergie, économie de carburant puisque ce truc là est Bien hyper sûr. modulaire et peut, et peut remplacer plein de choses donc voilà pour l'instant c'est vraiment à l'état de proto c'est il, 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 même pas envoyé encore dans les stations spatiales c'est juste, ils font des essais dans, les, dans le 0G ils, ils imaginent qu'il y aura des applications sur Terre aussi quand ce sera plus démocratisé mais mmh. c'est vrai que c'est assez bluffant à voir euh, je trouve ça assez joli et puis, enfin, ça me fait un peu. Il y a, il y a des jeux pour enfants euh, comme ça avec des qui sont magnétiques. Hein, on peut. Oui, oui, bon, oui, bon, oui. Et, et ça me fait un peu penser à ça. Sauf que là, bon, c'est un peu le niveau d'au-dessus. Donc, euh... oui. voilà. J'étais, ça... Regardez les vidéos. Il y a, deux, y a deux, deux, sources. Je crois que je vous ai mis deux sources. Oui. Euh, et il y a des vidéos euh, qui, qui présentent bien la chose et c'est. J'avoue que c'est assez, c'est assez ré... amusant à voir.
0: Oui, c'est évidemment c'est encore brut de décoffrage hein, c'est oui. euh, encore fait main ça se voit, c'est artisanal mmh. euh, clairement, mais euh, c'est un, 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 un début, ça me fait penser à une news, on avait parlé de ça il y a quelques temps déjà mais c'était à l'échelle nanoscopique où on appliquait euh, des, des champs électriques à des, à des particules nanoscopiques qui euh, en fonction du champ qu'on leur appliquait bah, changeaient de polarité, s'attiraient ou se repoussaient et formaient des espèces de, de trains ou de serpents, c'est comme vous voulez donc ça on avait clair, des hein, espèces de, de robots mais mini à l'échelle nanosco nanos nanoscopie, nano... Pff, je vais pas y arriver. Euh, donc tout, tout petit. <rire> Donc euh, voilà, c est, c est, moi je trouve c'est une drôle, c'est une drôle idée, c'est une, une idée amusante. Ça fait un peu, en apesanteur, ça ferait peut-être presque penser à des petits drones hein, aussi. Euh, tu vois, le, le fait de pouvoir les assembler à, à distance comme ça. Je sais pas ce qu'en pense David euh, qui a vu comme nous euh, la, la, la vidéo que vous pourrez aller voir évidemment parce que c'est dans nos liens. Euh, David, qu'en pense-t-il euh
2: je pense que c'est c'est le futur euh, de la robotique et de l'intelligence euh, artificielle appliquée à la robotique, euh, un peu comme on voit bon, dans, dans dans certains films de science-fiction, donc des, des des entités qui sont créées avec euh, des pas spécialement des cubes mais des oui, euh, des, fin, des, 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 des briques des, 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 des briques de base ouais. qui qui permettent qui 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 se réorganisent euh, et qui peuvent prendre n'importe quelle forme qui peuvent communiquer entre elles euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'applications qui peuvent être faites à partir de là et, et que c'est oui parce que ces possibilités illimitées, quoi.
0: Là, c'est simplement, j'ai envie de dire, et j'y mets des guillemets, simplement des cubes, mais on peut imaginer toutes les formes possibles de, 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 de multifacettes euh, possibles, et donc d'imaginer toutes les, toutes les, les, les formes euh, constructibles, avec différentes fonctions pour chaque forme. Enfin voilà, on peut imaginer. C'est ça qui est bien avec ce genre de news, Aurélien. C'est que ça ouvre l'imaginaire. C'est qu'on on, on essaie de dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce machin-là Qu'est-ce qu'on pourrait construire qu'est-ce que, qu -ce, de, de quoi manque-t-on dans l'espace, éventuellement de que, 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 quels sont les outils que ça
2: pourrait fabriquer ce, 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 ce,
0: ce système. C'est original, moi j'aime bien. Oui. On, peut,
2: on, oui. peut, on peut faire un parallèle avec la biologie et les cellules. En fait, une oui, cellule, c'est oui. oui. une entité autonome oui. qui euh, euh, a son usine à énergie dedans, qui, se, oui. qui peut se reproduire. C'est aussi quelque chose qui pourrait être euh, très intéressant, enfin intéressant ou dangereux, oui. euh, de faire des machines oui. qui peuvent se répliquer. Euh, Alors là, c'est un autre film. Donc il y a, <rire> oui, c'est un autre film. <rire> <C 'est... rire> euh, mais donc, euh, les, les cellules peuvent fonctionner toutes seules, peuvent fonctionner en plusieurs, euh, créer des organismes, ouais. se diversifier. Ouais. Et je pense que euh, tout ça est possible avec euh, l'évolution de ce genre de, de technologie. Euh,
0: juste une question, mais peut-être que tu n'auras pas la réponse, Aurélien, sinon on ira la chercher, chercher nous-mêmes. Electrovoxel, c'est un, un nom, c'est un nom ou un mot? Euh, c'est une marque c est, c est, c est... Non, c'est le nom du projet Je pense c'est le, le nom, nom du projet, projet mais à okay. vérifier. Hein, je, je... Ok, bon, on a appris un nouveau nom de, nom de projet, à défaut d'avoir appris un, un nouveau mot, <rire> pour le coup. Merci beaucoup pour cette news. <rire> Épisode 343, la lettre G, G, comme Google. Google se paye des startups dans le domaine de l'audio. Qui c'est qui en cause Qui c'est moi qui en parle. Ah ben voilà, c'est David, vas-y David.
2: Donc ça fait un an et demi que Google euh, apparemment se paye euh, pas mal de start-up audio, euh, de, euh, de brevets, euh, de personnel spécialisé. Euh, c'est un article qui, euh, qui, qui a été publié par euh, euh, protocol euh, qui, euh, qui explique cela euh, en fait euh, Google s'est euh, lancé dans, dans certains produits audio euh, des, des earbuds euh, sans fil euh, mm -hmm. euh, le l'eau-parleur le, euh, le smart speaker euh, Nest euh, oui. mais euh, il n'est pas, euh, pas de taille à faire face à de la compétition comme Apple ou comme Bose qui ont des produits nettement plus évolués euh, en 2020, euh, si je ne me trompe pas, euh, Google a eu euh, deux procès contre la société Sonos où oui. ils ont été condamnés à deux reprises pour euh, violation de brevets euh, pour une technologie de, de speaker intelligent et ont été obligés de euh, d'enlever des fonctionnalités dans leurs produits. Si, à la deux, suite deux,
0: de ça, si, si, si tu veux deux secondes, euh, je te coupe, euh, David, pour revenir à la genèse de ce, de ce, de ce procès. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google, c'était un tout petit peu à coquiner avec Sonos à un moment donné, pour parce qu'ils étaient très intéressés par cette technologie d'appairage haut parleurs, c'est-à-dire les haut parleurs qui sont sans fil, qui sont distants et qui euh, peuvent jouer dans la cuisine et dans le salon, mais aussi peuvent, euh, si on les réunit, jouer en stéréo, etc. Et donc cette technologie-là les intéressait au plus haut point, et donc ils se sont un peu penchés là-dessus. Et puis à un moment donné, ils ont dit :« Mais non, on va pas le faire avec vous, Sonos. » Et puis ils ont sorti effectivement la gamme euh, dont tu parlais, euh, qui s'appelle maintenant Nest, mais qui s'appelait avant euh, Google Home, si je ne dis pas de bêtises, euh, et, qui, euh, et qui ont manifestement, j'en sais rien, mais c'était le, le fond du, du dossier, euh, utilisé une technologie qu'ils avaient appris de chez Sonos. Voilà, juste pour la parenthèse, euh, et Sonos, qui n'a pas beaucoup de sous, parce que c'est une toute petite boîte par rapport à Google, bah, ont on pu attaquer sur une série de dossiers et de brevets, pas sur tout, malheureusement, parce qu'ils n'avaient pas les... Les moyens, mais en tout cas ils ont eu gain de cause sur la majorité, enfin les choses les plus importantes euh, donc finalement c'est le petit poussé qu'il a emporté face au face au groupe pour une fois, c'est pas plus mal je te rends la parole David pour le coup
2: là dessus donc euh, Google euh, s'est dit qu'on l'y reprendrait pas et a décidé euh, d'acheter euh, des sociétés qui détiennent euh, des, euh, des brevets. Ils ont commencé en décembre 2020 à acheter la société Synaptics, qui est une société qui est dans euh, le hardware audio, euh, pour la somme de 35 millions de dollars. Euh, euh, donc toute une série de, de brevets, dont euh, euh, des systèmes de... Euh, de casques stéréo euh, équilibrés, euh, de systèmes euh, euh, de suppression de bruit pour euh, earbuds, et mmh. ils ont également pris euh, le staff de haut niveau qui va avec, euh, euh, dont si je si je me trompe pas euh, l'ancien euh, euh, directeur technique de. Allez. Euh, je reviens plus sur le nom de la société. <rire> oui, je, je suis désolé. Voilà donc oui voilà c'était connectant euh, connectant voilà ah Connexan. oui d'accord. Donc, euh, c'était le, euh, le directeur technique de Connexant. Okay. Euh, bon, déjà, c'est déjà pas rien, rien que ça. Ensuite, euh, toujours en décembre 2020, euh, ils ont repris euh, la société, euh, une société qui fait de, des systèmes audio 3D euh, Dysonic. Euh, également les brevets plus euh, les talents, donc les talents, les personnes, les employés, euh, pour une somme qui n'a pas été euh, qui n'a pas été euh, dévoilée. Mmh. Société qui est spécialisée dans les softwares euh, euh, de positionnement 3D audio euh, Ainsi que des systèmes de, de tracking de, de mouvement euh, en hardware pour des casques Donc c'est la technologie de, de pointe mmh. En 2021, ils ont racheté euh, toute la propriété intellectuelle d'une startup morte qui s'appelait RevX euh, qui faisait des, des appareils portables miniatures euh, euh, pour euh, aider les musiciens. Euh, euh, donc, ce, ce, ce sont des, des, des écouteurs qui permettent aux, aux musiciens, apparemment, euh, de faire des ajustements sur leurs moniteurs. D'accord. Sur les moniteurs studio. Mmh. Euh, bon l'article n'existait pas euh, n'expliquait pas dans le détail euh, mm -hmm. je n'ai pas creusé en détail cette technologie voilà et également leur directeur technologique et en finalement en mai 2021, ils ont racheté euh, la société française euh, Tempo, pour 17,4 millions de dollars, euh, qui est une société qui euh, développe euh, le premier euh, système d'exploitation euh, pour euh, des euh, des earbuds sans fil. D'accord. Euh, et cette société a des relations avec Motorola et TCL pour euh, les systèmes sans fil. Donc euh, voilà, Google donc s'arme euh, de oui, et, Beaucoup et, de brevets.
0: Oui. J'ai l'impression que l'orientation se tourne... Enfin, je ne sais pas ce qu'on pense, peut-être qu'Aurélien va me rejoindre là-dessus. J'ai l'impression que quand tu, de, 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 de ce dont tu parles, ça rejoint un petit peu l'idée qu'on peut se faire de la version audio de la réalité augmentée. Donc je me demande s'il n'y a pas quelque part une envie d'avoir, bah, d'être de, de, aussi dans un... Dans de déployer une solution euh, audio euh, liée à, à, à de, la, à de la, à la réalité virtuelle, au casque de réalité virtuelle. Je ne sais pas ce qu'en pense euh, ce que vous en pensez tous les deux ou ce qu'en pense Aurélien. Euh, bah déjà, bon, moi j'avais chroniqué le, 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 les...
1: Ah, pff, il y a peut-être 6 mois j'avais chroniqué le, 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 le brevet Sonos enfin les, le procès Sonos Google ouais, euh, et c'est bien finalement qu'ils arrivent à qu'ils qu qu apprennent de leurs erreurs et qu'ils comprennent ouais. qu'on peut faire de la croissance externe même, en, même avec de la propriété intellectuelle et ça je trouve ça, je trouve ça bien après quels qu seront les futurs produits qui vont sortir de ça, euh, ça je serais bien curieux et c'est vrai que la piste que tu évoques est peut-être une, une, une très une très bonne, euh, Moi, une très bonne voix parce que euh, sur les casques alors moi j'ai ai, ai très peu d'expérience là-dedans mais sur les casques on entend souvent parler de la qualité des écrans la, oui. la matrice OLED, machin et tout mais c'est vrai qu'on entend rarement parler de, de la qualité du son, la
0: spatialisation le, je sais pas fin... et c'est important aussi parce qu'on en parle beaucoup mmh. mais côté captation c'est à dire quand on doit créer des environnements sonores en trois dimensions euh, on en parle de plus en plus il y a des outils maintenant qui existent euh, physiques et, et, et dématérialisés nu numériques et donc forcément il va falloir à un moment donné reproduire ces environnements sonores d'une manière la plus fidèle possible euh, et j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de choses sur le, sur le marché qui permettent d'avoir cette, cette espèce de... enfin il y a des choses qui existent, hein, je ne peux pas dire ce que j'ai pas dit mais, mais il y a certainement des choses à développer dans cette idée de spatialisation du, 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 du son qui, qui sera raccord avec, euh, avec ce qu'on voit dans, dans, dans l'image qui est projetée dans, dans le casque Voilà, c'est la réflexion que je me faisais tout en écoutant les différentes entreprises et les produits dont tu parlais, David, euh, c est, c est, c est, à mon sens, c'est une des pistes oui. majeures qui, qui, qui semble se
2: détacher. J'ai euh, pensé exactement la même chose. Euh, D'accord. Euh, même il y a quand même une, euh, on va dire entre guillemets, une fuite, une. Euh, euh, qui
0: n'en a pas une des ouais, sociétés non, une des
2: sociétés qui a été rachetée qui euh, qui euh, qui aurait posté sur LinkedIn euh, une information comme quoi il travaillait sur euh, non seulement sur euh, euh, les, des, des écouteurs euh, pour les oreilles mais également de l'audio fixe mais également apparemment de du hardware donc euh, il, ah oui. il développe probablement des processeurs spécialisés un peu comme mmh. Apple fait également pour ses produits maintenant mais je pense aussi à ça. Maintenant qu'on parle de métaverse partout, euh, oui, aussi. Euh, ça a tout à fait, ça a tout à fait son sens que Google ne va pas euh, rester de son côté et ne pas mettre, euh, ne pas mettre la, pas mettre la main. Euh, je, je vois
1: pas, je vois pas, euh, je vois pas Google aller sur le, sur les marques audiophiles euh... Allez, ça des sur produits de sur la marque idéophile, je ouais. pense pas que
0: ça soit. Sera... Des, 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 des choses classiques en audio, tu veux dire C'est ça, c'est de dire des, ce, que fait, ce que font des marques, d'ailleurs très bien, comme on a cité Sonos on a cité Bose, euh, les écoute, certains écouteurs Sennheiser, euh, euh, enfin des choses comme ça, c'est ça que tu veux dire, des, des, pour écouter de la musique, quoi. Ouais.
1: Non, oui, une euh, marque ils marque
0: aussi Oui, oui, c'est ça. Et donc, ils iraient ouais. plutôt vers quelque chose de plus euh, englobant, quoi, de plus euh, ouais. la reproduction de la voix, la reproduction en, en trois dimensions d'une un, sonorité, etc. C'est euh, voilà. Mais un, le son est très important, on le sait tous, euh, quand on, même quand on fait. De, de la vidéo, est tout, tout est porté par le son, et donc euh, c'est évidemment euh, certainement un secteur d'activité sur lequel il faut, se, il faut se focaliser à un moment donné, je pense que... Voilà.
2: Il, y a, il, y, oui. il y a une application à laquelle je pense, et qui... Euh, euh, J'ai lu plusieurs articles récemment à ce propos-là, et c'est une... Euh, une des pistes euh, que, euh, que Meta euh, explore pour, pour son métaverse avec son, son super ordinateur, c'est la traduction en temps réel. Aussi Et là, ouais. avoir des écouteurs dans les oreilles qui permet euh, de Traduire en temps réel, euh, en reproduisant une voix et en masquant la voix originale, ouais. c'est digne d'un film de science-fiction. Et, et je pense qu'on va aller ça. vers quelque chose, vers quelque chose de comme ça.
0: Et c'est aussi, euh, là aussi, il faut du processeur spécialisé, comme tu le disais, etc. Donc euh, affaire à suivre, hein, comme on dit dans ces cas-là. Mais c'est effectivement encore un secteur passionnant. <tousse> La lettre N comme Nvidia, je me tourne de nouveau vers David pour nous parler de Nvidia et de ce groupe dont on apprend le nom, le groupe Lapsus, avec un S comme dollar, euh, enfin comme le symbole de l'art, et le fameux ultima ultimatum qu'ils ont lancé euh, à, euh, au fondeur euh, Nvidia, David.
2: Voilà, donc euh, Lapsus, est un groupe de hacking sud-américain. Alors je vais reprendre l'histoire de, de ce hack, euh, pas uniquement l'ultimatum mais comment ça s'est ouais. déroulé. Euh, apparemment le, le, le hack aurait démarré euh, le 23 février, enfin euh, le 23 février euh, Nvidia a commencé à avoir des soucis euh, de connectivité sur leur plateforme de développement et euh, sur les emails employés et apparemment euh, la majorité de leurs systèmes ont été down pendant deux journées. Euh, le 25 février, euh, il y a eu une annonce qui a été faite comme quoi, depuis deux jours, euh, euh, il y avait possiblement euh, une brèche de sécurité au niveau de NVIDIA. Et NVIDIA a tout simplement dit, on investigue euh, cette possible brèche de sécurité sans en dire plus. À ce moment-là, euh, on ne savait pas du tout ce qui s'était encore passé. Euh, ça, c'était le, le vendredi 25 pendant le week-end, apparemment, ben, on l'a su par après euh, que Nvidia apparemment a identifié, euh, la brèche de sécurité a identifié qu'ils ont été hackés et ont euh, eux-mêmes essayé de hacker les hackers. Donc ils ont euh, ils se sont en quelque sorte euh, ils ont contre attaqué. Euh, et le, le lundi 28, euh, l'Apsus a révélé qu'ils étaient derrière le hack de Nvidia. Euh, ils ont déclaré qu'ils ont pris un terabyte de données euh, de la société, qu'ils ont eu accès au serveur pendant une semaine complète ils ont pu euh, à leur S euh, récupérer euh, tous les schématiques euh, électroniques les drivers les firmware, les documents euh, les outils euh, les outils euh, propriétaires euh, de, euh, de Nvidia qu'ils étaient également en possession euh, du software qui permet de, euh, de désactiver la, le limiteur de mining des, des cartes Nvidia ouais. euh, code processeur GA102 à 104 et euh, ils ont donc publié, euh, ils ont publié ça, euh, donc leur revendication en demandant à Nvidia de les contacter. Sinon, euh, ils vont euh, divulguer euh, les informations. Ils ont euh, déclaré qu'ils n'étaient qu pas sponsorisés par un état et qu'ils n'avaient qu rien à voir avec les politiques. Donc, ça exclut euh, euh, par les choses qu'on qu pourrait penser <rire> par les temps qui courent. Right. Et euh, ils ont avoué euh, donc que euh, Nvidia euh, a bien essayé de les euh, de contre-attaquer. Ils ont mmh. admis que Nvidia a réussi à encrypter euh, leurs données, mais qu'ils ont malgré tout euh, un backup et qu'ils ont, euh, qu ont tout à leur disposition. Apparemment, pour pour leur hack, ils avaient euh, dû euh, mettre en place une machine virtuelle qui tournait sur le VPN de, de Nvidia. D'accord. Euh, bon, pour, pour passer à travers leur système de sécurité. Ouais. Et apparemment, Nvidia a contre-attaqué en accédant à cette machine virtuelle et ils ont encrypté toutes les données qui étaient dessus, mais euh, apparemment, trop tard, euh, ils avaient déjà fait un backup et donc euh, voilà, ils leur ont dit bien essayé, mais on a un backup de vos données. Oui, mais, euh, mais maintenant,
0: c'est ça l'enjeu le, le, maintenant, c'est il y a une espèce de, de, de chantage hein, qui, qui s'organise de la part de.
2: Il y a, de... oui, il y a un chantage. Donc ils ont euh, ils ont prouvé qu'ils avaient les données, donc euh, ils ont euh, divulgué certaines certaines données et ils ont euh, ils vendent le le, 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 le la pièce de software qui permet de bypasser le, les limites Croyant. de hash de, de rate des, des, des GPU. Mmh pour faire du mining. Euh, et euh, ils ont déclaré qu'ils voulaient aider euh, la communauté qui fait du mining et gaming. Et ils ont demandé à NVIDIA de retirer les limiteurs LHR sur leur euh, GPU. Sinon, ils allaient leaker le folder hardware euh, de, de ce qu'ils ont volé. Alors, pour savoir, euh, le folder hardware, ça comprend euh, toutes les euh, schématiques de leur... Euh, de leur processeur graphique. Donc euh, c'est ce n'est pas du software, on parle du hardware ici, ce sont des ce sont des comment dire des, des secrets industriels, oui, ça, ce ça, sont ouais. les, les, les fichiers euh, hein. euh, euh, Verilog. Donc c'est euh, la description hardware des des processeurs. Euh, donc c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement sérieux. Et euh, voilà. Ensuite, hier, pas plus tard qu'hier, ouais. euh, ils ont leaké le code source du, du système DLSS, donc le, le système de super sampling dont j'ai parlé euh, lors de podcast précédents. Mm -hmm. Et euh, ils ont dit que finalement, après avoir examiné un peu ce qu'ils avaient à leur possession, ils ont une demande supplémentaire à NVIDIA. Ils demandent à NVIDIA de, euh, de rendre leur driver graphique open source que les drivers graphiques sous Windows et sous Linux soient entièrement open source euh... ah oui, en,
0: en gros il demande d'arrêter un business d'arrêter de gagner de, 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 de l'argent alors le, sous le couvert de dire c'est pour, pour aider les gamers j'en doute très fort parce qu'à partir du moment où il n'y aura plus cette limitation ben les, mineurs vont se, les mineurs de crypto-monnaie vont se jeter de nouveau sur des cartes et, et donc il n'y en aura plus de disponibles pour les, pour les gamers donc c'est c'est quand même C'est juste C'est du truandage quoi De, de, de bas étage J'ai presque envie de dire Mais de haut vol
2: C'est Oui, oui C'est de haut vol Et donc ils, Mais... ont de, ils ont mis Un ultimatum à NVIDIA NVIDIA a jusqu'à vendredi Pour euh, accéder euh, à leur demande Donc euh, Bon oui je suis certain qu'ils demandent de l'argent <rire> derrière, oui, ça m'étonnerait qu'ils n'en demandent pas mmh. euh, mais bon ils ne le disent pas, euh, mais si NVIDIA ne, ne se plie pas à leur demande euh, ils vont leaker tous leurs secrets euh, euh, hardware euh, maintenant, bon, entre nous, qu'est-ce qui les empêche de pas liquer leur secret hardware malgré tout, même si oui, elle, il y a à voilà. leur demande Ça c'est
0: toujours le, le même problème avec voilà. les prises d'otages. Hein, c'est euh, <rire> ça. C'est hein. une prise d'otage euh, quelque part. Euh, voilà, pour,
2: pour ce qui est de Nvidia, Nvidia continue la vie comme si rien n'était. Euh, ils, ben, ont, euh, ils ont très 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 peu commenté, ils, ils ont quasiment rien commenté sur, sur cette histoire et ils ont dit les choses continuent, il n'y a absolument rien qui change par rapport au planning, voilà, on, on verra ce faut qui faut se passe dans les jours qui viennent. Mais Faut quand même qu'ils fassent gaffe parce que l'apsus pourrait être révélateur.
0: <rire> mais qu'il est drôle euh, là, le... Est dans le, le nom de ce groupe de, 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 de racketeurs il hein, n'y a pas d'autre nom c'est de, de la
1: racket. prise d'otage et du racket là on verra
0: bien j'imagine que c'est pas fini hein, parce que vendredi bah, il va y avoir un tournant quelque part dans cette histoire est-ce que Nvidia va plier et payer une rançon euh, ou non euh, Quelle sera, qu sera C'est comme je vais faire comme dans les feuilletons. Euh, Quelle sera les suites données à cette affaire euh, On en reparlera sans doute, à mon avis, euh, soit avec David, soit avec un autre chroniqueur dans dans un avenir proche. Je ne sais pas si tu avais encore un truc à rajouter, une information à rajouter là-dessus, euh, David, ou pas. Non.
2: Non. On verra vendredi ce qui se passe.
0: On va voir vendredi et donc on vous en parlera certainement dans un épisode prochain. Merci, David. <musique> P, la lettre P comme privé, euh, privé. Le, la 5G va permettre l'apparition de, de réseaux privés. Euh, c'est déjà un tout petit peu le cas, hein, parce que je il me semble qu'il y a des alors c'est pas des réseaux privés personnels de gens, mais de, de, des entreprises qui ont leur propre petit réseau euh, 5G pour faire des tests éventuellement. Je crois que le port d'Anvers a son propre réseau 5G depuis quelque oui. temps. Oui. Euh, euh, tu es bien informé. Petit. Oui,
1: oui, oui, tu es bien, bien informé. Ouais. Effectivement, il y a quelques quelques tests euh, euh, dans certaines villes en France, à Bordeaux, je sais, au port du Havre, euh, le port d'Anvers dont tu parles, et, et en fait, bah, c'est c'est un petit peu la la grosse news du MWC, le Mobile World Congress, donc qui oui. doit se finir ou être fini. Enfin, est est... Fini. fini Et voilà, il est fini, voilà. Ouais. Euh, puisque, euh, donc, euh, c'était un peu la, 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 grosse, euh, la grosse annonce avec les gros opérateurs type NTT et autres euh, qui bah, se sont rendus compte que, euh, grâce à la 5G, il y a maintenant des, des bandes de fréquences qui sont euh, accessibles à des prix abordables par des industriels. Et donc, il y a la possibilité de faire des réseaux privés sur ouais. des grands ensembles des grandes industries, des grands sites euh, on parle par exemple d'un technicien euh, qui, 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 de la SNCF par exemple qui, il est sur un site euh, qui fait plus de 10 hectares et, et bah, couvrir 10 hectares euh, avec du wifi c'est voilà, pas si et, ah, que ça. Ça. Non. Et, et, et et donc le fait de pouvoir avoir un réseau 5G euh, à soi euh, c'est un réseau cellulaire à soi euh, déjà permet d'avoir des, des débits extrêmement élevés euh, permet d'avoir une latence plus faible et puis par rapport à des réseaux d'entreprise qu'on connaîtrait aujourd'hui la 5G a enfin, l'article montre et dit que il y a un aspect confidentialité supplémentaire parce que c'est beaucoup plus dur de se rentrer dans un réseau 5G que de rentrer dans mmh. un réseau euh, euh, Wi-Fi par exemple. Euh, donc aujourd'hui la 5G en France l'article aussi que j'ai que partagé euh, présente euh, un peu l'état en France bah, c'est Free qui est très largement en avance alors attention, pas sur toutes les bandes de fréquence mais ils ont à peu près 12 000 équipements Bouygues est en train vraiment de faire une, une grosse croissance avec 5000 équipements SFR 3,1 et Orange 2,4 2400 euh, équipements mmh et euh, donc en fait euh, comme je l'expliquais euh, chaque antenne travaille sur une certaine bande de fréquences et on arrive avec un concept que moi je ne connaissais pas qui est le network slicing donc le, mm -hmm. le, la mise en couche de, de du réseau ce qui fait qu'en fait sur le réseau 5G vous savez le but c'est de justement d'avoir de plus en plus de d'équipements de, IoT de votre téléphone de, de plus en plus de... Voilà. et en fait en fonction de la du caractère critique de ce que vous allez vouloir passer sur réseau 5G, vous ne serez pas aiguillé sur la même bande de fréquences. Je prends un exemple. Euh, euh, un véhicule autonome, euh, alors c'est un peu du futur, mais un véhicule autonome qui euh, saisit une image d'un un carrefour et, et qui a besoin de prendre une décision rapidement. Alors moi je ne savais pas, moi je pensais que bah, les traitements on les faisait en local, mais non. A priori, y a, y a, dans le futur, il y aura des traitements d'images de véhicules autonomes dans le cloud. Donc mmh. forcément là, on a des gros volumes de données à passer puisque c'est de l'image, il faut remonter au serveur, il faut que le serveur fasse son, son calcul et prenne une décision, il faut que l'information la, 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 redescende jusqu'au véhicule Descend. autonome pour bah, je sais pas, éviter un obstacle, tourner à gauche, sans ne rien. Et, et c'est clair que bah, la latence et le gros débit sur, ces, sur, le, sur la 5G, c'est hyper important. Et, donc là, ce type de données, il faut que ça aille très vite et il faut que ce soit hyper prioritaire. Alors que, par exemple, le relevé de votre compteur électrique ou de votre compteur de gaz qui pourrait passer par la 5G, ça, bon, si ça a un peu de délai, on s'en fout, ça ne changera ça. pas. Enfin. Ouais. Et donc, la 5G bah, euh, pose un problème par rapport à la neutralité du net. Hein. L'un des grands principes d'Internet, c'était que ouais. bah, euh, l'opérateur n'a pas à savoir, l'opérateur sur lequel vous êtes, n'a pas à savoir... Euh, ni à prioriser Monsieur X par rapport à Monsieur Y, ou à savoir priorité telle information par rapport à une autre. Donc là, on est en train, à, enfin, la 5G est en train de bousculer ce principe de neutralité du net puisque on va devoir euh, hiérarchiser en fait les infos ouais. qui passent en fonction de si c'est important ou si c'est moins
0: important. Ça veut dire que euh, si je crée une application, euh, dis-moi si je me trompe, hein, si j'ai bien compris, si je crée une application euh, lambda qui fait euh, des choses, peu importe les choses, euh, le, ce sont les opérateurs, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès, qui vont pouvoir définir euh, quelle priorité ils vont donner à mon application. C'est ça l'idée Oui, 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 oui. Et qui, Donc il va qui, falloir que je diront... négocie avec chacun des fournisseurs d'accès pour arriver à avoir un résultat qui soit Alors, uniforme je... sur l'ensemble
1: des réseaux. Ça, je ne sais pas, mais euh, en tous les cas, euh, euh, il faudra dire si ce qu'on. Sur le réseau 5G, il, faut... il y aura une notion de criticité de l'information. D'accord. Et, et, et voilà. Par exemple, enfin, euh, dans l'article, ils évoquent aussi. Euh, donc, ils parlent des, des, des voitures autonomes et le fait qu'il faut qu'il y ait une prise de décision dans le cloud. Moi, je ne sais pas si j'ai envie de monter dans une voiture où la prise de décision est prise dans le cloud, quand même. Et puis, tout ouais. ce qui est euh, chirurgie. Euh, aujourd'hui euh, euh, la chirurgie euh, à distance ça existe oui. Euh, mais, mais par, on pourra par la 5G euh, le faire aussi euh, on peut imaginer dans des zones plus, plus, plus refugées
0: ou autres il faut, faut bien être clair là-dessus, en 5G parce qu'on en a déjà parlé dans ce podcast et euh, dans différents épisodes et aussi dans des hors séries d'ailleurs euh, sur, sur ce réseau 5G très rapide euh, on, on a quand même l'ambition d'utiliser des ressources et des choses qui sont quand même qui, qui touchent à, à, la, à la vie des gens hein. enfin c'est... Euh, mmh. clairement sur des trucs hypersensibles. Euh, je me rappelle que, c'est pour ça que je me rappelle l'histoire de, 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 du port d'Anvers, et ça doit être le cas aussi dans l'autre port dont tu parlais, euh, oui, l'idée oui. de, 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 de la 5G, c'est de pouvoir euh, accéder et euh, définir très précisément l'emplacement de chaque remorqueur dans le port par rapport euh, aux, aux navires qui circulent dans, dans le port. C'est dire, si il y a des enjeux économiques, mais aussi humains derrière, qui sont, euh, qui sont hyper importants. C'est le moindre bug là-dedans, la moindre la peut avoir des, des conséquences euh, euh, tout, tout à fait euh, dramatiques donc euh, c'est assez surprenant que, que ce soit confié euh, euh, de manière un peu indirecte aux, aux fournisseurs d'accès parce que voilà c'est ils ont ils ont ils ont la main quand même sur la une part de fiabilité des applications que l'on veut faire sur le réseau quoi
1: ouais, mais souvenons-nous euh, souvenons-nous euh, d'il y a quelques années euh, je crois que c'est Orange qui avait été épinglé parce que le service des secours était euh, off pendant. Euh... C'est pas
0: vrai, c'est pas faux. C'est ouais. pas vrai, c'est si, c'est vrai. C'est pas, <rire> mais c'est pas faux, effectivement. Ouais. Donc, enfin,
1: euh, il y a, y a aussi euh, des données critiques qui passent par ces réseaux. Il ouais. faut pas. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Oui, oui, tout à -vous, fait. Rendez-vous. Hein, il
1: y avait, il y avait des, il y avait des,
0: il y avait eu des morts. Hein, euh, à chaque, à chaque, des... euh, à chaque étape et à chaque technologie, effectivement, il y a une, quelque chose de critique. Mais ici, on atteint des niveaux critiques. Chaque, ah, à ouais, chaque technologie, for forcément, ça évolue, le monde évolue, mon bon monsieur. Et donc, euh, donc voilà. Euh, une opinion peut-être euh, du côté de, de David. Je ne sais pas si si tu as quelques idée ou réflexion à faire par rapport à ce qui vient d'être dit.
2: Euh, ça me fait peur euh, d'un traitement dans le cloud, en effet, pour des véhicules, parce que euh, derrière euh, derrière la 5G, ben, il y a un réseau Internet derrière, et des pannes Internet, ça arrive régulièrement. Il suffit que l'opérateur ait des problèmes de routage, euh, même sur des grands réseaux. On voit ce qui s'est passé qu avec OVH, ils ont eu quelques, quelques petits soucis. Oui. Euh, voilà, <rire> ça fait peur. Oui, c'est euh, vrai. J'espère... J'espère qu'il y a des systèmes de backup en interne <rire> et que dans le cas où le cloud est down, euh, il y ait euh, un, un fallback qui n'est peut-être pas aussi performant que le oui, système les... cloud, mais qui permet d'être en sécurité.
0: Les gros boutons rouges, tu vois, les gros champignons. Il y a un monsieur qui attend. Si ça merde, il pousse dessus. Il donne un grand coup de, 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 sur le gros bouton rouge pour tout stopper. J'ai un gros doute hein, sur, sur cette histoire-là, mais tu as raison de le mettre en évidence. On, on confie quelque part beaucoup de choses très critiques à de la technologie, et on sait tous et vous les premiers l'IA, les que euh, cette, la fiabilité est relative, tout dépend de... Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte qu'à un moment donné ça devient difficile de pouvoir jurer euh, sur, sur, sur tout ce qui se trouve autour que ça n'arrivera jamais, qu'il n'y aura jamais de bug.
2: Oui, et, et, et quelque chose qui est aussi très, euh, très inquiétant avec euh, ce genre de technologie, c'est que c'est technologie radiofréquence et qu'il y a toujours une possibilité d'une attaque avec un brouillage de fréquence oui. et euh, bon, la, la 5G n'est pas, euh, pas une technologie qui est imperméable à, à oh, un évidemment. brouillage actif euh, euh, donc c'est oui, voilà, ça, pose, ça
0: pose plein de questions de, en fait.
2: Quelqu'un de mal intentionné, et je vais dire, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui, qui ait accès à des technologies chères, euh, parce que n'importe quel électronicien d'un certain niveau est capable de fabriquer un brouilleur, un brouilleur. de fréquence mmh. qui bloque la 5G. Euh, un ampli d'une centaine de watts en fréquence radio, c'est très facile à obtenir, euh, et avec ça, il bah, y a moyen de, de semer la pagaille
0: quelques centaines de watts, c'est déjà beaucoup par rapport euh, aux, aux, aux émetteurs qu'on a dans les villes, sur les, sur les antennes des immeubles, où ils sont quand même limités en, en puissance. Euh, le maillage est quand même très serré, donc oui. ce sont des, des émetteurs peu puissants et donc euh, très localement, on peut, on peut facilement bloquer tout un, tout un pâté de maison. Hein, pas... Donc euh, voilà, affaire à suivre. Les deux articles qui vous sont euh, partagés euh, en description euh, sont issus du journal du net et, euh, et comme d'habitude avec le journal du net, c'est assez bien fouillé et euh, l'un des articles est d'ailleurs très détaillé avec... Euh, même les, les smartphones du marché actuel hein, à un moment donné, enfin momenté euh, compatible compatible 5G c est, c est, ça paraît idiot comme ça mais c'est des fois les questions qu'on se pose quand on doit renouveler son propre smartphone de se dire j'espère qu'il sera compatible 5G parce que c'est quand même là maintenant, il faudrait quand même pas euh, se mettre déjà en retard technologiquement euh, donc voilà, ceci étant dit on rappelle quand même que la 5G, on l'a déjà dit et répété, c'est plus utile pour euh, ce, le type d'application dont on vient de parler que pour passer un coup de téléphone, il hein. faut être, euh, faut être très clair là-dessus. C'est pas tout à fait le même usage. Euh, donc, euh, donc voilà. On a fait le tour de cette question, je pense. On était donc à la lettre P comme privé et, euh, et on a bien digressé, mais c'était intéressant en même temps. On attaque la lettre S. S comme euh, Sony. Euh, S comme Sony. Euh, le retour de la revanche euh, <rire> j'ai envie de dire deux ou trois, la revanche deux ou trois ou même peut-être 5 euh, du de, de fameux Walkman euh, qui s'adresse alors moi c'est une phrase qui m'a fait rire et je l'ai reprise euh, mais j'ai mis moi des guillemets parce qu'un des articles euh, partagés par, euh, par nos amis chroniqueurs il, il était dit Sony s'adresse maintenant à une clientèle haut de gamme non c'est pas la clientèle qui est haut de gamme c'est l'appareil qui est haut de gamme la clientèle qui va acheter ce type d'appareil n'est pas haut de gamme ça on me le fera pas croire mais je vais te laisser parler juger de la qualité du client par le produit ça me gêne toujours un tout petit peu mais voilà Aurélien vas-y ok bon
1: donc le Walkman vous vous souvenez une petite boîte on
0: mettait des piles,
1: et on mettait un casque on mettait une cassette dedans 70 ans en 2016 il a fêté ses 70 ans en 2016 et comme tu le disais et je le savais pas en 2016 ils ont ressorti des Walkman avec un système d'exploitation propriétaire Terre et tout, bon, à mon avis ça a pas euh, trop trouvé et, le...
0: Et je me permets de rajouter, la, la marque Walkman, la, la Walkman a, a même été apposée sur euh, des smartphones euh, Sony Ericsson, parce qu'il y avait euh, mm -hmm. ce côté, euh, tiens c'est un téléphone mais il fait aussi du son, vous allez pouvoir écouter de la musique avec, et donc ils ont, ils ont utilisé l'argument Walkman dans d'autres cas de figure aussi, enfin voilà, fin de la parenthèse
1: En tous les cas en 2022, ils vont ressortir deux Walkman, alors accrochez-vous euh, c'est pas pour toutes les bourses, hein. 1400 et donc deux modèles, un à 1400 et un à 3700 euros. Et bon, alors l'article que j'ai épinglé se vend d'une qualité sonore élevée. Je vais rester modéré. Oui. Euh, donc, euh, alors je vais, je vais pas m'amuser à vous dire que c'est le WM1AM2 et le WM1ZN2. Euh, Qu'ils ont un pour le, le haut de gamme, il a un châssis en cuivre plaqué or. Quand même, c'est c'est du Vokman, ouais. euh, voilà, de bobo. Maintenant, ils sont sous Android, il a le Wi-Fi, un petit écran 5 pouces et 40 heures d'autonomie en flac 96 kHz. Alors, j'ai cherché un peu. Euh, il parle d'une technologie d'amplification S Master HX. Moi, je connais pas grand-chose dans ce truc. Par contre. Euh, bon, j'ai essayé de regarder euh, euh, en fait euh, bon c'est du classe D je, je, c'est de l'ampli classe D euh, ouais. euh, standard euh, après chaque chaque euh, marque a sa, sa petite patte Aussi, euh, voilà ouais, en tous les cas la seule chose que j'ai trouvé qui me voilà qui m'a touché c'est que dans cette nouvelle version, pour vraiment essayer d'avoir une qualité de son le, la plus fidèle possible, ils ont travaillé sur les condensateurs, hein, euh, d'avoir l'impédance la plus, la plus propre possible pour euh, voilà. le routage de la carte, hein, faire passer les fils, les pistes euh, sensibles le plus loin possible des autres pour essayer de ne pas altérer le bruit mmh. et euh, sur la qualité des soudures c'est aussi un, un point important et, ouais. et je pense que les Walkman de maintenant sont pas les Walkman il y a 70 ans euh, d'un point de vue électronique hein, tout est miniaturisé tout est voilà mais euh, ça pose enfin euh, on va dire que le, les composants qui y a maintenant dans le Walkman ouais. voilà et les oui. composants qui y a maintenant dans le Walkman l'écran et tout ça ça pose bien d'autres problèmes. On a des signaux de fréquence là-dedans qui, qui, oui, qui, qui peuvent polluer le, le, le son alors qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas tout ça. Et il y, avait et y, a, de... y a,
0: si je te coupe deux secondes, il y a tout ce qui peut parasiter, entre guillemets, le son à l'intérieur même intrinsèquement de l'appareil, mais il y a aussi toutes les pollutions extérieures. Tu poses ton appareil sur quelque chose qui, qui rayonne hein, ou qui a une certaine fréquence. Oui, mais sauf, ça, ça peut... sauf
1: que, comme je te l'ai dit, c'est entouré de
0: cuivre donc oui. normalement, donc, normalement ça, doit est est voilà, ouais. ça doit être assez
1: insensible voilà ça doit être assez insensible plaqué je alors. me permets un truc le, le,
0: le prix du oui. cuir a quand même fameusement augmenté ces derniers temps
1: <rire> je sais mais bon un Walkman 3000 euh, combien j'ai
0: dit 3007 3700 euros tu ne l'avais pas encore dit je pensais le moins cher c'est 1400 le modèle de ah, petit 3700, modèle. Ouais, ouais. Le, le modèle pour, pour Blairot, euh, qui, 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 qui va avoir plein de parasites et tout c'est 1400 <rire> euros et puis le, le, pour, 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 pour un, une clientèle de qualité hein, on va dire ça comme ouais, ça en tout cas c'est ce que dit West France c'est euh, 3700 euros euh, bon voilà c'est euh... ouais, ce mais prix, y a peut c'est des...
2: auto-reverse ou pas <rire> oui je pense <rire> qu'il est de côté du MP3 ne crie pas,
0: ne crie pas. Oui, hein, c'est euh, oui, ça, c'est MP3 dans les deux sens. Mais... mais... <rire> Enfin voilà, c'est qui va aller dépenser. Euh, alors pour sans parler du prix, je suis certain que ce sont des appareils de bonne facture. On ne va pas discuter de cet aspect-là des choses. Voilà, mais c'est quand même très surfait. Euh, et pourtant, moi, je suis le premier à dire qu'il faut mettre le, le bon prix aux choses. Hein, c'est clair que c'est quand je vois des fois des des, des des appareils pour écouter de la musique à à quelques dizaines d'euros, je dis attention, quoi, stop, arrêtons, quoi. Hein, c'est pareil avec les écouteurs, etc. Mais là, on est quand même dans dans, dans une forme de... c'est inverse, quoi. Euh... Non Oui, non, mais je suis d'accord. Mais... Je...
2: Ceci la dit, la dit je trouve qu'aujourd'hui... Oui, vas-y. La, la qualité audio qu'on qu a dans, dans les smartphones et dans tous les appareils grand public ont un tel niveau aujourd'hui qu'il est même difficile pour euh, quelqu'un qui est audiophile d'entendre oui, une fin... grande différence à condition d'avoir des bons écouteurs. Et à condition d'encore avoir des bonnes oreilles, mon bon monsieur, parce que,
0: euh, étonné qu'on a biberonné toute une génération avec des écouteurs soi-disant pro, avec du MP3 à 128 euh, kHz, avec, euh, avec toutes sortes de choses soi-disant de haute qualité qui ne l'étaient pas, euh, beaucoup de gens aujourd'hui, enfin, toute une génération n'est plus capable de reconnaître un triangle d'un saxophone. Donc, euh, c'est, tout ça est très, très relatif, euh, j'ai presque envie ouais. de dire. cest moi, bon, il y a des gens Mais qui font le... super le son, et ils me font écouter, c'est, ils me tendent leur, leurs écouteurs euh, Beats euh, ouais. j'ai dit mais non mais je ne jamais me ça sur mes oreilles. Merci, ça va, ouais. euh, c'est juste des Mais
2: c'est voilà. Les les écouteurs sont plus, c'est ce que je voulais dire, c'est que je, les écouteurs sont plus importants pour la qualité du son bien sûr. que l'appareil en lui-même parce que oui. les appareils digitaux sont maintenant assez bien calibrés euh, d'origine oui. euh, et de toute façon une application Walkman, Walkman c'est pour marcher dans la rue, marcher dans oui. le bruit, marcher dans le métro euh, oui. avec une pollution sonore, ben, même des écouteurs à suppression de bruit euh, on ne sait pas couper euh, entièrement ouais. le son extérieur donc euh, de toute façon, on coupe je trouve son que dépenser tu... 3700 euros ouais. en, en, une... ça ne lit pas les cassettes en plus
0: juste une parenthèse en, 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 coupant le, en coupant le son extérieur tu altères forcément le son, le son intérieur aussi, hein. enfin, même avec l'intelligence artificielle les puristes, enfin même pas les, pur, pas les puristes, les, ceux qui mettent beaucoup d'argent là-dedans diront le contraire en disant non c'est merveilleux, c'est fantastique mais voilà, je suis convaincu qu'ils n'ont peut-être plus, euh, malheureusement, hein, toute l'oreille nécessaire que pour pouvoir en, en juger de la qualité. Et très honnêtement, avec l'âge, ça ne va pas s'arranger, je vous le dis. <rire> c'est euh, Voilà, parce que c'est comme ça, euh, l'oreille s'use. Mais euh, voilà, on a, on a appris un truc, il est possible de faire aujourd'hui des appareils de ce type-là, qui ne font qu'une seule chose, c'est de lire de la musique à plus de 3 000 euros. 3, 500, 3 700 euros, d'ailleurs. Euh, ceci étant dit, petite parenthèse, sans aller dans ces excès-là, le Walkman, de la marque Walkman, de la marque Sony, à l'époque, dans les années 80, c'était pas bon marché. Hein. C'était euh, bon pour marcher, mais c'était pas bon marché au niveau pécunier. C'est euh, pour ça qu'il y a eu très rapidement des gens qui ont fabriqué des, des copies un peu dégueulasses euh, pour faire semblant de faire que le mot Walkman est devenu un, un mot générique hein, pour, pour tout ce qui était... Bah, à cassette, quoi, et puis euh, sont venus après évidemment les baladeurs MP3. Euh, un truc à rajouter, Aurélien, pour ta défense euh, tu nous apportes non. des produits euh, trop chers, trop chers, monsieur. Il faut passer à autre bon. chose. On passe à autre chose d'ailleurs. On passe à Valve, euh, fabricant, enfin euh, la marque Valve qui a qui a qui a fabriqué, enfin qui fabrique cette console de jeu dont je parlais en, en générique, qui s'appelle donc le Stream Deck. Dont on a déjà parlé ici, et je pense même que c'est euh, c'est euh, David qui en a parlé parce que c'est souvent lui qui parle de jeux vidéo parce que tous les autres, moi y compris, et moi peut-être le premier. J'y touche rien au jeu vidéo, <rire> soyons très très clairs. Mais je sais ce que c'est Valve et je sais ce que c'est Stream Deck, donc on va en parler, euh, David. Et on aucune crainte. On parle de ça. Dis-nous tout.
2: Voilà, donc j'ai euh, épinglé deux petites nouvelles euh, oui. à propos de Valve. Donc euh, euh, avant de parler de, de la Steam Deck, euh, euh, je vais parler de la nouvelle qu'en fait Valve serait plus qu'heureux d'aider Microsoft à mettre leur PC Game Pass sur Steam. Steam c'est la plateforme de Valve de vente euh, de, oui. jeux, de jeux vidéo euh, oui. pour, euh, pour PC. Euh, et euh, ils sont en discussion avec Microsoft. Euh, je trouve que c'est très positif, parce que Microsoft ont leur Game Store, enfin, euh, leur Game Store, euh, le, dans le Microsoft Store, euh, oui. ils, ils vantent leur, leur Game Pass pour PC et pour euh, Xbox, euh, est, qui a un système de souscription. Donc, pour une mm -hmm. souscription mensuelle, on a accès à une centaine de jeux euh, de, de top niveau. Euh, et euh, ici, euh, Steam, de, de, enfin, Valve,
0: Mmh.
2: Euh, dit que bon, ils n'ont aucun souci euh, euh, à faire un partenariat avec Microsoft et de proposer euh, le PC Game Pass sur leur plateforme Steam, euh, que eux de toute façon n'ont pas l'intention de faire un système de souscription et qu'ils n'ont pas envie de faire de la compétition à Microsoft pour un pour un Game Pass un Game Pass pour pour console ou sur PC. Euh, évidemment, à côté de ça, il y a un enjeu financier. C'est que Steam bien prend sûr. une commission de 30% sur <rire> sur ce qui est vendu. Ouais. Euh, à partir de 50 millions de dollars, ils font baisser la commission à 20%. Euh, mais je, je trouve que c'est bien dans, dans dans un dans un monde où il y a tellement de compétition et où les gens se les sociétés se tapent sur les les, les uns sur les autres. Je trouve que c'est sympathique d'avoir une petite collaboration et que. Ouais. Ce okay. serait sympa que Microsoft de l'autre côté rende l'appareil. Donc ça c'était une news sympa une news,
0: alors je, je, je mets à cool pas hein, parce que j'ai cette déformation, j'ai tendance à dire Stream Deck alors que c'est effectivement c'est Steam Deck et non pas Stream Deck Stream Deck c'est autre chose, c'est un clavier euh, voilà. mais euh, voilà, Steam Deck je voulais juste faire cette correction parce que j'avais dit une grosse bêtise d'autres infos concernant justement cette fameuse console de jeu
2: oui, et la deuxième nouvelle que j'ai trouvé très 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 sympathique euh, d'ailleurs l'article qui sera en lien du podcast euh, à à une une vidéo euh, euh, mmh. où on voit en fait euh, euh, Gabe Newell qui est le, le patron de Valve ouais. euh, qui euh, livre euh, des Steam Deck euh, <rire> donc euh, lui-même dans dans je pense que c'est dans la région de de Seattle bah, évidemment il il va pas le faire en Europe non. Euh, mais donc euh, il va et, et il faut il faut savoir que quand lui a commencé à travailler, il a commencé à livrer euh, des journaux et il a été livreur euh, euh, je pense que c'était pour euh, Allez euh, une, une société de. Pas des. C'est pas des HL, c'est. Euh, enfin, peu
0: importe, c'est une société de livraison. Quoi.
2: Une société de courrier comme ça. Donc, ouais, il, ça, il, ouais. il a commencé co comme livreur. Et il, il, ça, ça, ça lui rappelait un petit peu son, ses, ses, ses premiers premier boulots. Ouais. Et euh, on, on le surnomme Santa parce qu'en fait, il, est, il a une, une belle grande barbe blanche. Ouais. Et c'est assez sympathique de le voir euh, livrer, euh, livrer des Steam Deck, qu'il a signé. Donc, ouais. euh,
0: on aurait pu aussi l'appeler euh, de euh, la fute comment euh, c'est ce qu'il a un, un nez de canard parce qu'il porte son masque FFP2 Fidec. à l'envers. FFP2... J'ai du mal avec les. Voilà. Bref, euh, <rire> c'est assez particulier, mais un, ça a l'air d'être un, un, un bon gars, euh, oui. jovial, quoi, j'ai envie de dire. Qui vient... Et alors, il dédicace aussi, il les, 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 faut le préciser, il ne fait pas que livrer.
2: Il l'a dédicacé. Donc,
0: il l'a dédicacé, etc. Donc, du coup, elle prend euh, pour le. Il tailor, les a signé, euh,
2: il donne euh, il donne son adresse e-mail personnelle en demandant. Euh, de, de lui faire un feedback, donc euh, okay. euh, dites-moi ce que vous aimez ce que vous aimez pas euh, okay. et euh, la, la comment dire, la, la présentatrice la journaliste qui, qui l'accompagne parce que c'était qu'une équipe de caméras Bien sûr. Euh, qui, qui ont mmh. été faire leur tournée euh, lui posait la question mais euh, vous ne lisez quand même pas tous vos emails, et a dit si. Je lis <rire> mes emails, je mets un point d'honneur à ça. Euh, je reçois euh, entre 500 et 1000 emails par jour, mais je le lis euh, tous. J'imagine okay. dans l probablement certains en diagonale, mais je trouvais ça très ouais. sympathique et, et dans le monde euh, où on vit aujourd'hui, c'est sympathique de voir quelque chose comme ça qui fait des choses et humaines, et qui est ouais. plein de, et, et de en bonne temps, volonté. Des et choses
0: humaines. Euh... Et en même temps, c'est une belle belle opération marketing. Il faut bien la de reconnaître oui. aussi. Il hein, faut, faut être de bon compte. C'est clair aussi. Euh, Aurélien avait levé le doigt très scolairement, comme d'habitude.
1: Oui, je veux savoir si si j'achète une Tesla, Elon Musk peut venir me la livrer.
2: Oui, c'est pas, pas
0: le même genre de gars. De Surtout qu'il ne la dédicace pas.
2: <rire> si tu habites sur Mars, oui. <rire> si tu oui, habites sur Mars, ça. il vient à livrer.
0: Oui, c'est ça. Ou okay. quelque part ailleurs dans l'univers, parce que voilà, mais oui. ça, 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 va prendre du, ça va prendre du temps. Ok, bon ben voilà, on a fait le tour de cette question, on retiendra donc son nom. Euh, si vous ne le connaissez pas, c'est Monsieur Gabe Newell, le père Noël euh, des, des gamers. Euh, c'est une, une news que vous retrouverez, bien entendu, dans la description avec les liens dont on a parlé et les vidéo dont on a parlé aussi. Allez, pour conclure, cet épisode de 343V, euh, la lettre V comme vélo. Ce euh, c'est pas vraiment un vélo, en fait. C'est un tricycle. Ça a un, un nom. Euh, c'est la société Arsimoto qui a, qui a mis au point ce, ce tricycle un peu original. J'ai envie de dire, euh, Aurélien, un peu parce que ça me fait penser à certains scooters euh, qu'on appelle les MP3. Oui. Je sais pas si tu vois. Avec oui. avec deux, deux roues Tout à l'avant. Comme ça, ça, ça va parler aussi à ceux qui nous écoutent et qui vont comprendre, donc du coup, que le tricycle, c'est pas avec des petites roues derrière, c'est avec des, des, des grosses roues devant, en fait.
1: Exactement. Donc c'est la société Arsimoto, société de l'Oregon, donc des Américains, qui sortent le Minline Machine, la MLM. Donc c'est un tricycle, comme tu l'évoquais avec deux roues à l'avant motorisées et une roue à l'arrière également motorisée. Et euh... alors c'est assez particulier parce que déjà vous pouvez dans votre, donc c'est électrique, et dans votre garage vous pouvez pédaler pour faire recharger la batterie <rire> sans mal. faire avancer le vélo c'est pas, euh... pas mal ben c'est bien. Euh, la, petite, euh, ouais. la petite vidéo que vous. Voilà, ça vous permet de faire. Euh, voilà, ça, ça remplace votre, votre appareil de cardio. Euh, <rire> le soir, vous pouvez transpirer un peu pour recharger votre batterie pour le lendemain. C'est le premier véhicule mais, électrique que je vois comme ça. Hein.
0: Mais moi, je trouve ça loin d'être idiot, hein, très honnêtement. Euh, ouais, non, non, mais. Un, le double usage, c'est juste parfait, quoi. C'est malin.
1: Donc, euh, une fois sur la route, donc, vous vous inclinez comme les motos dont tu parlais, là. Euh, euh, vous ouais, vous inclinez vrai. dans les virages pour oui. euh, pour 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 tourner et donc ça apporte euh, la stabilité du trois roues mais la maniabilité du deux roues dans la vidéo ils il montrent même que euh, ils vont sur des chemins euh, oui, oui, c'est oui. de la montagne mais voilà ils vous font du <rire> vélo alors euh, je vous ai mis en lien aussi le le site internet de la de Arcy moto là ça a l'air oui. d'être vraiment allumé les mecs parce que oui, ils, oui, ils, ils font, font des, des trucs de voilà, ils font des véhicules euh, vraiment bizarres euh, en tous les cas qu'on voit pas tous les jours donc ils ont, ils sont, ils ont un véhicule qui s'appelle le FUV Fun Utility Vehicle alors pour décrire c'est toujours il y a deux roues à l'avant euh, une roue à l'arrière et ça, ça rappelle un petit peu le Twizy c'est à dire vous avez oui. deux places l'une derrière l'autre en tandem euh, et, et par contre c'est avec un guidon et pas un volant comme la Twizy
0: c'est un peu euh, comme électrique. la Twizy c'est hybride entre la Twizy mais, mais avec la hauteur de ce scooter de BMW là, le, je ne sais plus ah, c'est le C3 ou que ouais, je je ça que euh, ouais, je ne sais pas et, comment et, et, qui est, est en fait un scooter couvert en fait, euh, avec une ouais. espèce de, de bulle au dessus c'est un peu le, 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 même, le même principe ouais, ouais.
1: Donc, c'est en précommande. Vous pouvez le précommander contre 100 dollars parce que le prix n'est pas connu. Donc, il... voilà, vous mettez
0: 100 dollars et vous verrez si. Ah, invite... tu... Attends, tu parles du tricycle. Oui, parce qu'ici, le dont on vient de parler, Fou... euh, je te coupe deux secondes, c'est quand oui. même 1700, euh, 000, 17 000, presque 18 000 dollars en fait. Hein, dollars.
1: Ouais. Et ils en ont un autre, euh, toujours sur le même principe, avec une une. Q, une, une, une euh, à la place du deuxième passager, c'est euh, un truc de livraison, donc vous pouvez, oui, ça, vous ouais, pouvez ouais, le livrer bien. comme ça. Puis il y a une version roadster, il y a une version. Enfin, vous pouvez faire ouais. plein de choses. Mélangeons,
0: ne mélangeons pas tout, parce que ça, c'est le véhicule. On, on, est, on va oui. revenir sur le, sur, le, sur le. Le tricycle. Le tricycle, si tu veux.
1: Euh, bah écoutez, sur le tricycle, ils annoncent 320 km d'autonomie aussi. Alors ça, ça m'a paru énorme. Je...
0: Euh... Combien vidéo, euh, 320. Bah, si tu t'arrêtes de temps en temps et que tu pédales pour recharger la batterie.
1: Ça. <rire> oui, peut-être. Mais, mais bon, ça, ça me paraît bien. En tous les cas, si vous aimez les véhicules, les vélos électriques, les véhicules, les modes de déplacement un peu alternatifs, allez voir ça. C'est ouais, ouais. juste top. Euh, les vidéos sont belles. Euh, ouais, ça plus. donne envie, franchement. Je sais. Alors, je pense qu'on ne peut pas en avoir en Europe. Non, c'est pas en Europe. Mais il
0: n'y a pas moyen ils distribuent il n'y a pas moyen de les avoir dans tous les états unis non plus par contre apparemment donc euh, c'est ah, assez, assez localisé on va dire mais euh, bon on peut se déplacer hein. <rire> si on a des sous je ne sais pas <rire> si on peut
1: importer un truc comme ça
0: et... bon, euh, j'imagine que oui il faut le faire homologuer et puis c'est tout ouais, c est, c est, euh, oui. ça n'a pas l'air d'être très euh, alors après il faut regarder l'intérieur et tout ces machins là mais ce sont des véhicules qui ne me semblent pas non, non plus totalement exotiques quoi, hein, même si c'est original euh, c'est euh, voilà ça me semble bien conçu et, et, et robuste donc euh, bon, voilà bah chacun écoutez, jugera on, mais on verra euh,
1: mais en tout cas marrant marrant moi oui, ça m'a bien
0: servi c'est tout à fait euh, amusant amusant j'ai envie de dire euh, amusant <rire> et c'est donc la conclusion de cet épisode 343 avec Aurélien et David n'oubliez pas de partager les contenus nos contenus <rire> dans vos réseaux, euh, si vous avez des amis ou même si c'est pas des amis partagez tout ça avec, euh, avec vos connaissances on va dire, euh, afin de faire connaître encore un peu plus les technos c'est toujours utile, que ce soit nous faire connaître en vidéo ou en audio vous le savez, on est disponible sous toutes les formes <rire> et sur tous les canaux et dans toutes les bonnes applications qui se respectent. Merci en tout cas à tous les deux, merci Aurélien, merci David, on va merci. se retrouver bien bien vite, on va se retrouver pour, euh, bah pour euh, simplement pour le bonus, parce qu'évidemment, ils n'ont pas tout dit, il reste des choses à dire, et donc on parlera de deux trois petites choses dans un bonus qui ne fera pas plus de 15 minutes, même peut-être moins, on verra bien. Euh, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin des autres également. Ciao